0: Willkommen zu einer neuen Folge des Filmdudes Podcast mit meiner Wenigkeit Justus und meinem Kollegen Felix. Nehme ich jede Woche diesen Podcast auf. Wir sprechen über Fotografie und Filmmaking, aber auch digitales Marketing. Heute soll es aber um das Thema ähm, Preisgestaltung gehen in der Kreativbranche. Äh, wir hatten jetzt die letzten Male ganz viele interessante Gäste ähm, eingeladen, mit denen wir nach dem Gespräch immer auch mal ganz kurz gesprochen haben, wie sie das Thema einschätzen, äh, wie ihre Erfahrungen sind und so weiter und so fort. Und deswegen dachten wir uns, hauen wir einfach mal diese Folge raus. Man kann natürlich noch Ewigkeiten darüber sprechen, äh, weil dieses Thema eigentlich fast unendlich ist und man tausende Stories darüber erzählen kann. Äh, wir haben es aber mal kurz und knapp gemacht. Wir sprechen über die Kalkulationen, die man essentiell aufstellen sollte als ähm, ja, kreativer Dienstleister. Aber auch, wie man Preise besser kalkuliert und worauf man achten sollte, auch auf der Kundenseite, worauf es ankommt, wenn man größere Kunden hat, wie man auf Kunden reagiert und so weiter und so fort. Und droppt natürlich noch ein paar Stories die wir so erlebt haben. Auf jeden Fall eine super spannende Folge, bei der man viel, viel mitnehmen kann und die, glaube ich, vielen Leuten hilft, die jetzt ganz neu damit anfangen mit diesem Thema und wirklich so keinen Plan haben, ja, wie sie denn ihre Preise gestalten sollen. Und deswegen würde ich sagen, jumpen wir direkt mal in diese Podcast-Folge. Viel Spaß.
1: Moin, Chef. Moin, Zen. Hallihallo. So, wir wollen heute eine kurze Folge machen zum Thema ähm, Preiskalkulation. Ähm, wie teuer sollte ich sein als Kreativer? Was ist mein Preis? Und so weiter. Ähm, extrem spannendes Thema, wo wir uns viel mit beschäftigt haben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist spannend. Wir haben ja auch mal ganz am Anfang, glaube in der ersten oder zweiten Episode, darauf Bezug genommen. Und da gab es ganz cooles Feedback an mich zumindest. Also ich glaube, ähm, das interessiert die Leute. Deswegen wollen wir das ja. mal kurz. Und vor allen Dingen stehen. haben wir auch mit
0: unseren Gästen halt da mal drüber gesprochen, äh, nach, nach den Folgen meistens, dann mal Real Talk genau. gemacht, äh, wie die das so sehen und deren Meinung. Und deswegen ähm, ja, trauen wir uns das mal zu, darüber offen zu sprechen, auch unsere Erfahrungen zu teilen und äh, vielleicht dem einen oder anderen noch mal was mit auf den Weg zu geben. Auch äh, der Einstellung, ja, selber.
1: Ja. Ist, sorry, und das ist schon krass, wie dazu eigentlich so die. Meinungen oder auch die Preise, wie die so variieren, weißt du? Weil man irgendwie mhm. nicht, so, nicht so richtig drüber spricht und so. Deswegen schon, äh, ja, wichtiges Thema, ne?
0: Ja, ja dann komm, let's go. ich habe
1: mir das so vorgestellt, dass ich, ich mir ein paar ähm, Bullet-Points aufgeschrieben die ich mal so raushaue. Und ich hoffe, dass sie dann bei dir irgendwas triggern, sodass wir dann da ähm, kurz drüber sprechen können. Ja, ja, dann leg mal los. Let's go? Okay, erster Punkt bei mir, Wirtschaftlichkeit, die ich mir aufgeschrieben habe. Was meine ich damit? Ähm, dass man eben, also das haben wir in der allerersten Episode mal gesagt, dass wir wirklich wie so BWLer dahergegangen sind und haben uns eine Kalkulation aufgestellt, was sind unsere Kosten ähm, und da haben wir wirklich alles aufgeschrieben, also nicht nur Personalkosten, sondern auch das, was unser Equipment kostet, äh, Versicherung, Steuerberater, äh, Darlehenskosten, äh, Fortbildung, äh, IHK, bla bla bla, alles, 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 ähm, ja.
0: Ja, vielleicht kannst also, du was dazu sagen. Ja, komm, dann, dann setze ich da direkt mal ein. Also, ja. ähm, was ich zumindest ziemlich wichtig fand oder sehr einleuchtend äh, oder erleuchtend fand, als wir diese Kalkulation gemacht haben, dass man halt, ähm, ja, ist jetzt nicht, nichts Einleuchtendes, aber wie viele Kosten man überhaupt hat, wie viele laufende Kosten man wirklich decken muss, bis man überhaupt wirtschaftlich wird und was verdient. Genau. Und dazu gehört halt ähm, nicht nur der Umsatz und ähm, das, ist, das ist mein Gewinn oder wie auch immer, sondern äh, du hast halt jetzt als Selbstständiger nicht nur deinen ähm, Arbeitnehmerbeitrag, den du an Sozialversicherungen und so weiter abgeben musst, sondern halt auch den Arbeitgeberbeitrag, den du auch zahlen musst als Unternehmen. Ähm, mhm. So, und dann gehören da halt auch noch ganz viele andere laufende Kosten dazu. Ich will mich da jetzt gar nicht lange aufhalten. Dass ich rate das einfach mal so runter. Das ist sowas wie Miete, Findstudio, Büro, Verwaltungskosten. Marketing und Werbung, da gehört auch sowas wie eine Website zu, die einfach Geld kostet, wenn du, wenn du dir so einen Baukasten holst, ja, da zum Beispiel mit Wix, Abschreibung von, den, von dem ganzen Equipment, dazu gehört ein Rechner, dein Kameraequipment, Linsen, Filter, bla bla, obwohl Filter sind jetzt nicht unbedingt mit dabei, aber halt die großen Maschinen, sage ich mal, werden halt abgeschrieben, dadurch hast du laufende Kosten die du jeden Monat halt quasi einkalkulieren musst. Äh, dazu gehören aber auch Versicherungen, ähm, sowas wie eine Betriebshaftpflichtversicherung und so weiter oder Equipmentversicherung, aber auch sowas wie ein Steuerberater. Wir ähm, kommen da halt nicht dran äh, drumherum, dadurch, dadurch, dass wir eine Kapitalgesellschaft sind äh, für, die, für den Jahresabschluss. Ähm, mhm. Aber auch sowas wie Finanzierungskosten, wenn man sich zum Beispiel mal einen Kredit genommen hat, äh, Reisen, Messen, Fortbildungskosten, äh, also ja, wenn du zum Beispiel mal auf eine Messe gehst, sowas wie OMR oder so, kosten die Tickets halt auch Geld. Sollte man alles mit einkalkulieren oder wir waren jetzt kürzlich in Berlin, äh, einfach mal ein bisschen zu Netzwerken. Das sind halt auch alles Kosten, die man mit einkalkulieren muss, weil man nicht den ganzen Tag zu Hause sitzt und äh, warten kann, bis der nächste Job kommt. Ähm, ja, IHK-Beitrag oder sowas wie Büroausstattung, Visitenkarten, Stempel und so weiter. Da muss man halt einfach mal einen monatlichen Betrag für sich festlegen, äh, den mal so grob einkalkulieren und kann man dann natürlich genau. später dann immer noch ähm, ja, justieren, was dann am Ende der richtige Wert für sich selbst ist. Was ich damit sagen will, es sind schon eine, also, für, also im Vergleich zu anderen Unternehmen ist das wenig, was Fotografen, Videografen an laufenden Kosten haben, ähm, je nachdem wie groß deine Firma ist. Aber du musst halt diese ganzen Punkte auch bedenken, dass du dann am Ende auch checkst, wie viel Geld du überhaupt für dich verdienst und dir auszahlen kannst ähm, nach deinem Umsatz. Also wenn du diese genau. ganzen Kosten, Personalkosten und die laufenden Kosten nicht deckst, dann ähm, ja, machst du, dann wirtschaftest du halt einfach nicht schlecht und das bedeutet, dass du irgendwann deine Kosten nicht mehr decken kannst und dann äh, pleite bist.
1: Exactly. Und was, was dann auch noch wichtig ist, das ist halt natürlich immer so ein bisschen Guessing, aber das können wir jetzt halt schon beantworten nach den paar Monaten, die wir das jetzt machen, ähm, du kannst halt jetzt nicht einfach dahergehen und sagen, okay, das ist mein ähm, Umsatz, den ich brauche, so das teile ich jetzt durch die Stunden, äh, ich sage mal jeden Tag acht Stunden zum Beispiel, nur beispielsweise, ähm, und dann habe ich irgendwie so einen Stundensatz raus, wird nicht funktionieren, weil du ja nicht jede Stunde einem Kunden in Rechnung stellen kannst. Du hast immer den Fall, dass du E-Mails schreiben musst, äh, telefonieren musst, auf Kundenakquise gehen musst, vielleicht ja. auch mal was ganz anderes machst, wie Abstimmung. Buchhaltung, ja. Abstimmungssachen, äh, keine Ahnung, Website äh, aktualisieren, etc. etc. Alles Mögliche. Jedenfalls ja, musst du dann mal, äh, musst du dann mal überlegen, wie, wie groß ist eigentlich der Anteil der Zeit, die ich meinem Kunden in Rechnung stelle. Also ja. wirklich, also wir berechnen zum Beispiel nicht nur eine Pauschale für, ähm, für das Shooting, wie das zum Beispiel Paul Hüttemann uns äh, letztes Mal erzählt hat, sondern wir ähm, berechnen auch wir rechnen das nicht mit ein in den Preis und berechnen die, die Post-Production separat. ist halt nur die Frage, wie man das für sich attraktiver findet. Aber wir machen das so. Ähm, dennoch äh, hast du halt irgendwie, ich sag mal, vielleicht einen Anteil von, ich sag jetzt mal, vielleicht 40, 50 Prozent, ähm, den du wirklich in Rechnung stellen kannst oder in Rechnung stellst. Ja, wobei das sogar ähm, schon
0: ziemlich viel ist. Ne? Also muss ich ehrlich gesagt sagen, dass, dass man sich das rausnehmen kann, dass man 40, 50 Prozent deiner Arbeitszeit äh, in Rechnung stellen kann ist schon, äh, sage ich mal, bist du schon privilegiert. Also da kann man sogar noch, noch niedrigere Prozentzahlen nennen, würde ich sagen. Ähm, ja, aber ja, 50 Prozent, ne? wir haben jetzt mal mit 50 Prozent gerechnet, ähm, kann man natürlich immer noch anpassen, je nachdem, wie viele äh, ja, Aufträge du so hast. Was du eben noch vergessen hast, ähm, zu sagen, sind zum Beispiel sowas wie Urlaubstage oder Krankheit. ne Also du hast halt nicht nur deine Arbeitstage, an denen du arbeitest, sondern es, du hast halt auch Urlaub ne und du kannst halt auch mal krank werden. Das musst du halt auch alles mit berechnen, weil ja, wenn du es nicht machst, dann fehlen dir nachher diese Tage, wo du dann die äh, Stunden in Rechnung stellen könntest. Ne? Also genau. ähm, ja diese Kalkulation auf jeden Fall super mal äh, äh, ja, aufstellen und alles mit, be mit beachten, weil dein Umsatz definitiv oder dein gewünschter Umsatz definitiv nicht auf 365 Tage aufzuteilen ist.
1: Genau. Am Ende kommt dann halt eben ein, ein Wert raus, den du sozusagen pro Stunde brauchst, um deine Kosten zu deckeln. Ne? Was du noch nicht mit drin hast, ist sozusagen dann der Gewinn deiner Firma. Weil deine Firma soll ja auch Gewinn erwirtschaften. Ja? Das ist wichtig, ja. damit du auch investieren kannst und wachsen kannst. Ähm, jedenfalls ist es dann wichtig, dass du diesen Wert hast, weil äh, wenn du unter unter diesem wirtschaftlichen Wert oder unter diesem Wert anbietest, dann bist du halt nicht wirtschaftlich, da, dann verarschst du dich selber, <lacht> muss man einfach ja, so klar sagen. Also that's wenn, that's da, wenn du jetzt, egal, wenn du den Job unbedingt haben willst, ähm, kann man mal machen, aber da musst du dir darüber im Klaren sein, dass du damit gerade Geld verlierst, Du legst Geld ja. drauf. Beziehungsweise, so, oder ja. du musst
0: halt safe sein, dass du irgendeinen anderen Job hast, der deutlich über deiner Kalkulation liegt, womit du das wieder ausgleichen kannst. Ne? So, je nachdem, wie,
1: wie du da gerne arbeitest. Ja, legst halt trotzdem drauf. Also ja. ja, ist so, kann man sich mal gönnen. Man kann ja auch was umsonst machen, hat Paul auch gesagt letztes Mal. Klar kann man mal irgendeinen coolen Job, äh, oder sollte man vielleicht sogar einen coolen Job umsonst machen, um irgendwo reinzurutschen oder so. Oder, na, er erzählt. Aber man muss sich das überlegen, also sollte man nicht nur machen. Ja. <lacht> ne? also wie du sagst, ja. man muss es halt auch ausgleichen können. Ja. Okay, so, next so, nächster point. Punkt. So, auf nächster Punkt. Thema... Angst, zu teuer zu sein. Also ich sage erstmal ich habe mir aufgeschrieben, no. ähm, Dumpingpreise. Naja, also no. Ja, dadurch, also ja.
0: Kann, kann ich vielleicht einmal kurz einsetzen, äh, dadurch, dadurch, dass äh, ja, viele Leute, die, die, die das machen, sage ich mal auch ganz frisch anfangen, genauso wie wir damals frisch angefangen sind oder vor einigen Monaten äh, frisch angefangen haben, weiß man überhaupt gar nicht, was so ähm, ja, für Preise am Markt sind was üblich ist für was für eine Qualität. Und dadurch gibt es halt viele Leute, die halt am Anfang keine Aufträge haben, die, sage ich mal, sagen, ja komm, ich mach's jetzt so günstig, dass ich denn überhaupt diesen Job bekomme. Also wir hatten es auch schon oft, dass wir vor einem Angebot saßen und gedacht haben, so, boah, Alter, ich glaube, das, das nehmen die nicht an, ne? Komm, wir geben denen noch mal ein bisschen Rabatt oder wir nehmen nochmal eine Stunde weg oder so. Also das ist wirklich ein extrem schwieriges Thema und das ich glaube ich, ist der einzige Weg, dass man da lernt, wie, wie man das machen sollte, ist ähm, ja, einfach Erfahrung. Aber äh, dafür machen wir diesen Podcast, dass wir vielleicht ein bisschen so eine Erfahrung von uns mal weitergeben, ähm, wie, wir das, wie wir das am besten machen, dass wir den richtigen Preis finden.
1: Felix, genau. sag du nochmal was dazu. Was, was, wir, ähm, was wir auch gemacht haben, bevor wir überhaupt sozusagen am Markt gegangen sind, ist so eine kleine Marktforschung. Wir haben uns wirklich, dadurch, dass wir natürlich auch schon in unserer bisherigen Laufbahn mit diversen Leuten zusammengearbeitet haben, auf Auftraggeberseite, die das was Ähnliches machen, wie wir es jetzt tun, ähm, dann kannten wir, wir natürlich auch ähm, das eine oder andere Honorar, was die so berechnen. Und da kann ich einfach mal sagen, da gibt da haben wir, also da haben wir, haben wir extrem hohe Differenzen gesehen. Also ich habe mir da ähm, so aufgeschrieben, dass wir wirklich zwischen 480 Euro Tagessatz und 3.500 Euro Tagessatz äh, da alles dabei hatten. Ja, ne? das ist
0: halt wirklich brutal.
1: Und ähm, wir haben jetzt ja auch mit unseren, äh, ja, mit unseren Gästen, die wir bisher so hatten, ein bisschen darüber gesprochen. Da hat man auch, ge auch gemerkt, dass das hier und da schon krass variiert, muss man ja. sagen. Ne? Ja. Jedenfalls ähm, der Punkt, worauf ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, man hat Angst, zu teuer zu sein. Ne? Also das, das kenne ich von mir selber. Du willst ja dann den Job, du willst ihn unbedingt und fragst dich, ja, was muss ich anbieten, damit ich den Zuschlag kriege? Ja. Aber eigentlich ist das aber eigentlich ist das scheiße, weil wenn du wenn du das dann schon machst und hast eigentlich schon gar kein gutes Gefühl mehr dabei und kriegst dann den Job, dann wirst ähm, du, bist du halt dabei nicht happy sein. So. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: absoluter Bullshit. Also wirklich, das, also das ist so, wie wir eben schon gesagt haben, ne? das kann man mal machen bei einem Job, der wirklich, ähm, ja, der wirklich dir was bringt, der dich weiterbringt. Äh, nicht nur, ähm, sage ich mal, ja, durch dein Mitkönnen, mit durch die Erfahrung, was auch immer, sondern dir vielleicht neue Türen öffnet, neue Kontakte bringt oder was auch immer. Aber bei einem ganz normalen Job, das, also ich sehe es immer so, du kriegst eine Anfrage, dich will jemand buchen, der will was von dir haben, also der will deine Leistung haben, weil er anscheinend weiß, dass du gute Arbeit machst. Warum solltest du ihm jetzt was schenken? Also es gibt tausend Beispiele, also da komme ich gleich auch noch mal zu, warum man ähm, den Leuten nicht schenken sollte, weil du deinen Wert hast und da geht es auch nicht darum, dass es das frech ist oder so, sondern Digga, du hast, also du machst gute Arbeit, dann kannst du auch deinen Preis in, in Rechnung stellen. Also es ist genauso wie, die, wie der Kunde ein Produkt verkauft und das Produkt halt für einen guten Wert verkaufen will, musst du dein Produkt auch gut verkaufen. Also ganz einfache ja, ja. Milchmädchenrechnung.
1: Man, man muss sagen, wir sind ja jetzt schon so in der, ähm, in der doch positiven Lage, dass man ja. Wenn, ich sag mal, wenn wir unsere Arbeit gut machen, dann macht unser Kunde damit mehr Umsatz. Der wird seinen Umsatz erhöhen. Also der, hat, der kann seinen Verkauf damit fördern. Das heißt, im Optimalfall verdient der, oder nicht nur im Optimalfall, sondern äh, safe, sollte so sein, safe. verdient also der mehr also sonst Geld macht das damit, Sinn, als gekostet wir gekostet haben. Ja. Genau, genau. Sonst war, halt, sonst war es halt keine gute Investition für ihn. Ja. Naja, also im Idealfall sollte das so sein. Ähm, genau, deswegen. Ist das ja für ihn nur ein Investment, was, wo es ja hoffentlich einen Return on Invest geben wird, sozusagen? Naja, auf ey, jeden Fall. Pass zu dem Punkt fällt mir, also da würde ich jetzt gerne noch einen anderen Punkt direkt hinterher zu schmeißen, den wir jetzt gerade schmerzlich erfahren haben. Ich, ich glaube, du hast da ja, auch eine drop Meinung in. zu. Was? Ja, drop-in, drop-in. Drop in. Wie finde drop den,
0: äh, wie find den äh, ja, du
1: weißt schon, kenne ich. Ich werde den jetzt in den Pott und zwar das Thema Angebote realistisch äh, kalkulieren und da eben auch. Sachen äh, bedenken, die vielleicht nicht offensichtlich erstmal sind. Ne? Ah, yeah, Beispiel, yeah. Location Scouting, Location Organisation, Model Scouting, ähm, Accessoires besorgen, äh, sich um Lighting kümmern, irgendwie ähm, Equipment etc. laien, äh, Kommunikation mit dem Kunden, Kreation, ähm, Änderungs also Änderungsschleifen, Kreation. Ne? Ja. Also genau. das ist definitiv das ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt, also zu wissen, wie viel, was für ein dicker Randenschwanz an so einem Auftrag dran dranhängt, wenn du wirklich eine richtige Produktion machst, ne? also, ja. ähm, wenn der Kunde auf dich zukommt und sagt so, ja, mach das mal, so, Alter, da hängt halt wirklich viel dran, ne? du musst halt wirklich viel vorbereiten, damit dann am Ende das Ergebnis dabei rauskommt, was du äh, haben willst, ne, und das muss der Kunde halt auch verstehen. Ne? Also wenn du halt schon mal einen Tag nur damit beschäftigt bist, die ganze Scheiße zu organisieren oder sogar noch mehr äh, Models zu holen, ähm, die Location, wie du alles gerade schon gesagt hast, so dann kann der Kunde nicht erwarten, dass du das for free machst, weil das ist ja eigentlich, also wenn du es nicht mit in deinem Angebot geschrieben hast, dann ist es nicht dein Job so. Ne? Also dann musst du das genau. auch definitiv abrechnen, weil du damit halt extrem viel Aufwand hast.
1: Genau, also muss man sagen, ähm, in dem aktuellen Projekt, in dem wir stecken, wird geil, glaube ich. Ja, definitiv. Aber man muss sagen, haben wir auf jeden Fall den Aufwand falsch eingeschätzt. Ganz ja, klarer komplett. Fall haben wir, also, haben wir auf jeden Fall mit dem Angebot komplett unter den Arsch verkauft. Nicht, äh, nicht, weil es ein niedriger äh, irgendwie Tagessatz war oder so, sondern weil da einfach so viel mit dran hängt, was wir einfach unterschätzt haben.
0: Ja, aber da ist auch immer der Anspruch an sich selbst. Ne? Also wie anspruchsvoll ja, willst es ja. haben. Also wir hätten auch einfach sagen können, so ja komm, scheiß drauf, wir machen da mal hier eine Funzel und das und das und das. Und dann wird das schon geil. So, aber da wollten wir jetzt wirklich, dass das ein richtiger Blockbuster wird, dass es richtig fett wird. So. Da muss man natürlich auch mal, ähm, sag ich mal, in Vorleistung gehen und äh, in, da rein investieren, dass dann am Ende das Projekt geil wird und du äh, stolz darauf sein kannst. Aber was wir damit sagen wollen, ist, denk drüber nach, was alles dazugehört. Wenn, wenn wenn ich teilweise höre, ähm, das hatten wir jetzt auch mal, dass wir, dass wir ein Angebot geschrieben haben und äh, wir haben irgendwie, keine Ahnung, zwei oder drei Tage äh, Arbeit dafür kalkuliert und jemand anderes hat vier Stunden dafür kalkuliert, denke ich mir so, Digga, ja. Fuck, wie soll das bitte gehen? Also, wie kann der, wie, wie denkt er, kann er diese Qualität abliefern äh, zu dieser Zeit? Also, es ist halt, ja, das, also wirklich erstaunlich, was für krasse Differenzen in dieser Branche ähm, ja, bestehen in der Kalkulation von Preisen. Und äh, Zeit und so weiter,
1: ne? Naja. Es ja, ist halt so, dass es, also viele Leute sind halt nicht darauf angewiesen, die machen das halt nicht Fulltime, so, die müssen davon nicht leben, die machen das so als, ein bisschen als bezahltes Hobby, sage ich jetzt mal. Ähm, kann man ja auch buchen, solche Leute, gibt es ja auch talentierte, aber man muss dann dann auch, glaube ich, als Auftraggeber Abstriche machen in äh, Geschwindigkeit, Qualität und so weiter, ne? Weil du willst ja auch, wenn du eine fette Kampagne buchst, dass der, äh, dass dein, äh, sozusagen, Manager, der es für dich ähm, erledigt, erreichbar ist, ne, jederzeit am besten, dir zur Verfügung steht und so weiter. Ne? Und dass du dich da auch wirklich drauf verlassen kannst. Deswegen, ähm, tja, ist leider so, dass es solche Hobby-Leute in der Branche gibt, die es dann halt für einen sehr krassen Preis anbieten, weil die halt nicht davon leben müssen. Ja. Okay, Next Point. So, Next Point. Äh, was nehmen wir denn? Äh, ah ja, das fand ich auch sehr interessantes das Thema. Ähm, Thema Feilschen. Ja, <lacht> also, also also handeln, <lacht> sage ich jetzt mal. Ne? So, pass Aber auf. Da, müssen wir, da, da, da dachte ich, ich ne? wirklich. Ne?
0: Also ganz ehrlich, äh, ne? Also was wir damit sagen wollen, Thema Falschen. Du, du machst ein Angebot und ähm, du hast schon, also wenn man ein Angebot macht, so ganz ehrlich und äh, dann, dann machst du ein vernünftiges Angebot, dass du jetzt nicht komplett ihr äh, außerirdisch äh, krass teuer bist oder äh, krass günstig bist. Ne? Also du weißt so schon, was du für einen Wert hast und wie viel Wert dieses Video oder dieses Projekt hat. So, Wenn du dann ein, Re äh, ein Angebot schreibst und dann fängt der Kunde an zu feilschen ne? und vor allen Dingen bei einem so Projekt... Nach dem Motto,
1: so nach ja. dem Motto, ja komm, da, als ob die Post-Production wirklich drei Stunden dauert, du bist doch schnell, Alter, das schaffst du doch in zwei und so, ich weiß doch, du bist doch Speedy Gonzales am, äh, am Rechner und so weiter... Ja, komm hier und dann noch 50 Euro. Also in dem nee. spezifischen Fall haben wir wirklich über 50 Euro geredet.
0: Ja, ne? einfach, also Weil das, das cool war das Lächerlichste, was ich je erlebt habe. Das war, äh, ja, ganz ehrlich, also wenn ein Kunde wegen 50 Euro falsch, dann ähm, also ein guter Tipp ist auf jeden Fall einfach mal nichts dazu sagen, einfach mal sagen, einfach mal nein sagen, einfach mal sagen, das ist jetzt äh, ja, gerade mal gar nicht angebracht, dass wir deswegen äh, ja, darüber diskutieren. Und ähm, glaubt mir, ähm, ja, es wird, es wird wirken.
1: Ja, das war, das war halt auch wirklich ein, ähm, ein Angebot. Da waren wir dann jetzt wirklich schon an dieser, vor, worüber wir eben gesprochen haben, an dieser Preisuntergrenze, wo wir wirklich nicht mehr viel, oder wo die Firma wirklich nicht mehr viel dran verdient hat. Es ja. war schon echt ein Buddy-Preis, sage ich jetzt mal. Und da muss man ja, dann irgendwann einfach sich sich einfach eingestehen und sagen. Ähm, wenn ich jetzt diese 50 Euro noch runtergehe, auch wenn es noch 50 Euro sind, dann verdiene ich hier nichts mehr dran. Und da muss man ja. einfach Nein sagen.
0: Ja. Das ist auch Und auf jeden Fall da? ein ganz, ganz wichtiger. Bitte?
1: Und siehe da, plötzlich äh, war der Kunde auch bereit. Ja? Also manche ja. Kunden wollen auch einfach nur aus Prinzip falsch. Ja,
0: ganz ehrlich, einfach mal, das ist halt auch, auch so eine Sache, äh, deinen Preis falschen zu lassen. So ganz ehrlich, ja, das ist halt eine Dienstleistung und ja, du musst vielleicht nicht äh, in Vorleistung gehen, außer mit deiner Zeit. aber, also andere Leute, du kannst ja, also, wenn du im Internet was bestellst, dann feilst du auch nicht an den Preis, oder? Dann gehst du auch nicht zu Amazon und sagst, ja komm, mach mal 10 Zehner günstiger. So, es geht halt nicht. so Eine Leistung hat seinen Preis, das heißt, dieser Preis muss bezahlt werden. Und das ist egal, ob das jetzt eine Dienstleistung ist oder was auch immer. Deswegen, also denk da einfach mal drüber nach und vergleich dich nicht immer mit, mit anderen oder was auch immer, sondern vergleich es mal einfach mit anderen Handelsprodukten oder was auch immer,
1: wie, wie das da. Anderen Branchen oder würde. so. Genau. Ja. Also man und muss jetzt auch sagen: das klingt jetzt schon alles sehr hart, was wir jetzt hier gerade sagen. Wir haben ja gesagt, wir machen Real Talk. Also gar keine Frage. Es gibt Projekte, das machen wir jetzt auch zum Beispiel bald. Da legen wir richtig drauf sogar, aber wir finden das Projekt geil, wir finden den Unternehmer geil. Und wir glauben, dass das irgendwann rentieren wird. Also auch wirtschaftlich, unabhängig davon, wer das jetzt für Mensch ist. Und äh, klar, sowas gibt es. Ne? Also man muss auch sein Angebot ein bisschen an den Kunden anpassen. Also ich sage mal so, wenn Mercedes-Benz anfragt, dann darf das Angebot anders aussehen, als wenn ein Startup anfragt, was vielleicht äh, ja, ein Tausi im Monat Umsatz macht oder so. Das ist keine Frage. Ne? Aber dennoch immer im Hinterkopf behalten, ähm, wo ist hier meine Preisuntergrenze und ab wo. Verdiene ich eigentlich noch Geld? Ja, da
0: würde ich ganz gerne noch mal was einwerfen. Und zwar ähm, Angebot und Nachfrage. Da hatte, hatte ich dir das Video auch geschickt. Ähm, ja. äh, äh, von dir, Kräuter. Das fand ich so geil. Also, dass man einfach mal diesen, diesen Marktwert oder diese, diese Preiskalkulation auch so betrachtet, wie sie halt auch wirklich zustande kommt. Das ist halt einfach Angebot und Nachfrage. Du hast ein Angebot und je nachdem, wie, in welcher Form es nachgefragt wird, fällt halt auch das Angebot aus da hat er halt so viele Beispiele gegeben, wo es halt hundertprozentig zutrifft, wenn du, also das hatten wir auch eben gesagt, mit den Firmen zum Beispiel, wenn du eine, oder wie du gerade gesagt hast, Mercedes-Benz. Wenn Mercedes-Benz anfragt und du einen richtig geilen Trailer oder was auch immer für die äh, erstellst, dann verdienen die verdammt viel Kohle damit, dass du denen erstellt hast. Einfach mal ein Beispiel, sagen wir mal, dein Video hat 5000 Euro gekostet, die ballern da, Mediabudget, allein auf Social Media sagen wir mal 30.000 drauf. Das ist ja schon. Mhm. Und damit verdienen die dann, verkaufen die dann äh, ähm, keine Ahnung, 100 Autos. Ja, überleg dir mal, wie viel Geld die damit verdient haben, dass du dieses Video gemacht hast, genau on point, so wie sie es haben wollten. Also das, das wäre mal, äh, ja, dann sollte man auch mal drüber nachdenken, dass das halt deine Arbeit auch extrem viel bringt. Ne? Also deine Arbeit ist gefragt und sie bringt dem Kunden so viel, ähm, wodurch er halt auch wieder verdient. Deswegen kann dir kein Kunde sagen, äh, ja, ja, das ist jetzt zu teuer und äh, was auch immer. Dann sollte er sich überlegen, ob er überhaupt ein Video braucht, wenn er darüber nachdenkt, ob dieses Video ihm am Ende was bringt.
1: So. Ja, genau. Wobei wieder, wenn du es jetzt wieder auf den Punkt Angebot und Nachfrage beziehst, bei dem du eben erst angefangen bist, ist ja oh, die Frage, wie sieht, das Ange ja, wie sieht denn das Angebot aus? Also wenn es dann halt diese Hobbyfilmer gibt oder so, die's halt, die jetzt sag mal das 5000-Euro-Video für 600 Euro hinkriegen, weil die da ein bezahltes Hobby rausmachen, gut, da muss man halt damit leben, aber ich denke... Auf der anderen Seite ist es ist so... Das dann, ist das Angebot
0: dann, aber auch, also ist dann das Angebot aber auch nicht gleich? Also du hast dann nicht das, genau, das, das gleiche, genau. du hast die, die gleiche Qualität. Qualität. Worauf ich gerade
1: hinaus wollte, wenn du einfach... Also ich sag mal so, wenn ich jetzt der, ähm, der CMO wäre von Mercedes-Benz und wäre zuständig für diese Kampagne, da würde ich den Teufel tun und irgendeinen Hobbyfirma engagieren, weil ich muss ja auch äh, nachher dafür gerade stehen, dass das geil wird. Und dann, äh, das muss teuer sein. Wenn es ja. zu billig ist, ist es dann wird es scheiße sein, sage ich jetzt mal so. Also so, das ja. ist so meine Erfahrung, die ich, aus, aus, äh, die ich so gemacht habe, dass viele Entscheider dann auch einfach, einfach denken, okay, wenn es zu billig ist, dann kann es ja nur Kacke sein. Ja, definitiv. Das war
0: auch an diesem Video extrem großes Thema. Also wenn du, ähm, wie ich gerade auch schon, schon gesagt habe, zu diesen, diesen großen Kampagnen, wenn du eine Kampagne hast, die halt so ein fettes Mediabudget haben, die halt in alle Kanäle geballert wird, dann kann das Video nicht so wenig Geld gekostet haben. Das, das ist halt, ja, das steht nicht in Relation. Du kannst nicht ähm, auf, ein, auf ein Video, was 500 Euro gekostet hat, 100.000 Euro Media-Budget ballern. Das, also das, das halt steht nicht in Relation, die Qualität, die äh, kommuniziert wird zu dem, was erreicht werden soll.
1: Also. Ja. Weißt du, wie das ist? Das wäre so, als hättest du so ein 6.000 Euro äh, Fahrrad, so ein richtig krank hochwertiges und machst dann so ein Lidl-Schloss für 8 Euro dran. So ungefähr. Ja, ja. Ja. Passt einfach nicht zusammen, weil da wird es nämlich geklaut und das ist dir ja nichts ja. genutzt, so weißt du? Also es ja, ja. muss halt irgendwie zusammenpassen. Ja, true. Okay. We weirdes Beispiel, aber ich glaube, es passt vielleicht so ein bisschen. Na ja. komm, nächster Punkt. Ja, ja. Okay, ey. Ich will jetzt schon eigentlich zu meinem letzten Punkt kommen. Ja. Tatsächlich. Und zwar auch, auch eine Sache, die uns beschäftigt hat: Thema Arbeitsproben ja. ja, ja. Kannst du dazu was sagen? Triggert das irgendwas bei dir? Ja, schon, ja. Ähm, ich
0: will jetzt nicht alles, äh, alles dazu erzählen oder so, aber ähm, auf jeden Fall ist, ist, es, ist es so, dass es bei in der Branche ähm, schon, sage ich mal, üblich ist, dass man, ähm, beziehungsweise, was heißt üblich, ne? Aber es kann schon mal passieren, dass ein Kunde möchte, dass du etwas ähm, quasi testest, testweise machst, also dass du ein Test-Shooting machst, damit du diesen Job bekommst.
1: Oder ich sag mal, du gehst in kreative Vorleistung, gehst zumindest, die du genau, dir dass schon mal Gedanken machst.
0: Genau, richtig, das sind kreative Vorleistung Aber und dann, dann, ist es halt oft so, dass sie ähm, ja, sich das Ding nehmen und sagen, ja, ja sieht gut aus. Ja, komm. Ähm, Super, super. Danke, dass ihr das gemacht habt. Und dann gehen sie zum nächsten, der günstiger ist und verkaufen die Idee oder verkaufen die Idee als ihre eigene und äh, sagen, ja, äh, dann macht ihr das jetzt, weil ihr seid günstiger oder so. Das, das meintest du wahrscheinlich, ne? Ja, und, darauf
1: wollte ich hinaus. Genau. Ja,
0: und das, und das, das, ist halt absolut. Ja, das ist halt absolut behindert. Und ich finde, man sollte. Ähm, ja, political
1: Kunden, correct auf jeden Fall der Podcast. <lacht> ja, sorry,
0: aber. Ähm, da, da sollte man einfach vorsichtig sein, wem man welche Idee schon mal äh, so fertig präsentiert. Also ich finde absolut, dass man Ideen sammeln kann und Ideen rüberschicken kann und so, aber passt lieber auf, was du ähm, für ein krasses Konzept jemandem gibst, wenn er noch nicht den Auftrag gegeben hat. Ne? Also arbeite definitiv mal noch nicht das fetteste Konzept aus, wenn du nicht weißt, dass der Auftrag kommt, ne? weil dann hast du einfach ähm, ja, du hast keine Handhabe. So.
1: Ja, ja egal, genau, also beziehungsweise es kommt halt vor, dass man das machen muss vielleicht für einen krassen Job so aber dann so, sollte man sich halt überlegen, okay will ich das investieren also ist mir der Job so wichtig oder ist oder muss ich dann vielleicht sagen okay, so, so krass ist es dann doch nicht dass ich jetzt hier zwei Tage Arbeit reinstecke ähm, weil am Ende bin ich dann vielleicht enttäuscht
0: Ja, no. auf jeden Fall
1: Je Jedenfalls, ähm, genau äh, um, es einmal, um es einmal sozusagen so zusammenzufassen oder wir haben, das, wir haben uns das dann damals so so erklärt und gesagt, Alter, so, wenn der jetzt was sehen will, der Kunde von uns, dann muss der uns in dem Fall einfach mal buchen. Kannst ja nicht, also, wenn man das jetzt mal wieder spiegelt auf eine andere Branche, ich weiß, diese Kreativbranche ist ein bisschen unique, aber wenn ich das jetzt spiegele auf, eine, auf einen Klempnerbetrieb oder so, der wird mir ja auch nicht probeweise ein Rohr verlegen. Der wird ja der, der wird der auch sagen: Hä, was willst du jetzt von mir? Ich, ich mache jetzt hier nichts. Du musst erstmal erst äh, den Auftrag <lacht> erteilen und äh, vielleicht sogar anzahlen. Und dann fange ich hier mal an, irgendwas zu verlegen oder meine Leistung, meine Dienstleistung zu erbringen, um ja. mein Material ähm, anzubringen. Auch wenn ich vielleicht beim Fotografieren jetzt kein Material verbaue in dem Sinne, in diesem physischen ja. Sinne, dennoch habe ich ja trotzdem meine Kosten, die, äh, die ich da ähm, ja, aufwenden muss. Ja, definitiv. Ja, also das auf jeden Fall Sachen, die uns jetzt krass beschäftigt haben, wo wir halt wirklich. Auch mal sozusagen in die Schule gehen mussten, sprichwörtlich, und uns gewundert haben. Ähm, naja, aber es sind vielleicht alle Sachen, die man erstmal lernen muss am Anfang. Ja, no.
0: auf jeden Fall. Ähm, was bei mir noch eine, eine krasse Erkenntnis zu der Preisgestaltung jetzt war, ähm, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, beziehungsweise mir das eigentlich nie vor Augen geführt habe, dass es einfach absolut wahr ist, bis ein Fotografenkollege mir das gesagt hat, ist, ähm, ja, dass es, also es gibt es gibt immer mal den Fall, dass man sagt so, komm, ich mache jetzt erstmal einen günstigen Preis beim ersten Auftrag, dann komme ich erstmal rein bei dem Kunden und beim zweiten Auftrag, da rechne ich dann meinen vollen Satz ab, den ich normalerweise habe. Das ist ein absoluter Trugschluss. Also bei manchen kann das funktionieren, ja, aber da muss man es halt extrem klar kommunizieren, dass es halt auch so ist, dass es jetzt ein Special Preis ist und der nicht normal ist, dass es einfach nur der erste Auftrag ist, damit man sich erstmal kennenlernt und so weiter. Aber dann kann es halt auch sein, dass es dass es nach hinten losgeht und dass man das Szenario hat, dass man günstig ist am Anfang und dann sagt, so jetzt rechne ich dann aber den vollen Satz ab oder mehr ab und dann sagt der Kunde, ja gut, du hast vorher viel weniger abgerechnet, das ist mir jetzt zu teuer, dann ist der Kunde weg bei dem, nach dem zweiten Auftrag oder du rechnest halt von vornherein den richtigen Satz ab und spielst mit offenen Karten, so viel koste ich eigentlich, dann ist der Kunde auch weg. Also, immer, ähm, ja, das ist ein super schwieriges Thema, aber das hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet, um auch wieder zu sagen, so mach's von
1: vornherein den, den Preis, mit dem du happy bist. So. Ja, das stimmt natürlich. Guter Einwand. Okay, dann wollen wir jetzt die Folge hiermit auch abschließen. Das soll eine kurze, knackige Folge sein äh, mit Mehrwert. Ähm, was wir aber nicht vergessen dürfen, wir sprechen ja jede Woche einmal ähm, unser Thema Inspiration an. Hm, Justus, möchtest du deine Weekly Inspiration mal einmal nennen? Weekly Inspiration, ja. Ähm, mhm. Ja, was
0: heißt Inspi Inspiration? Ich bin eher ähm, ja, habe ich ähm, ja, inspiriert, nicht wirklich inspiriert, sondern äh, erstaunt, sage ich mal. Ähm, darüber, dass äh, ja, also dieses, dieses Projekt, was wir jetzt äh, morgen shooten werden, also beziehungsweise heute, am Sonntag kommt der Podcast und am Sonntag haben wir dieses Shooting ähm, mhm. und darüber haben wir auch eben gesprochen, dass es so viel Aufwand war und so weiter und dass wir uns da voll reingehängt haben. Was mich da inspiriert hat, war, dass halt so viel auch von deinen Kontakten abhängt, ob du mal eben noch schnell viele Sachen organisieren kannst. Weil wir hatten jetzt wirklich, also auf den letzten Drücker immer alle Sachen noch mal eben schnell organisiert, tausend Leute angehauen. Hey, hast du das noch? Hast du das noch? Kann ich nochmal kurz vorbeikommen? Und dies und das. Also äh, ich finde, das hat mich also schon, schon eine Ecke stolz gemacht, dass ich so sagen kann, so okay, ich habe das jetzt nicht am Start, aber ich weiß, Junge, ich schreibe morgen den, den und den an und dann weiß ich, dass ich das habe. So. Dass ich, ja. äh, ich das finde, das finde ich ultra inspirierend, dass, dass man, ja, dass man durch Kontakte und Freunde und Bekannte so heftig viel ja, reißen kann. Also das ja, das ist meine Inspiration, wenn man das so als Inspiration hab, nennen kann. Das habe
1: ich aber auch gemerkt, wie auch wie hilfsbereit die Leute sind. Ne? Also du fragst einen, und sagst, ja, nee, pass auf, aber ich kenne wiederum einen. Und da sagst du dem, ja, ich komme von dem und dem. Und dann sagt er, ah, ja, den finde ich cool, den mag ich. Ja, pass auf, yo. zack, zack, zack. Ne? Also du, das, ist schon, das ist schon geil. Das ist schon ja. mega, das Wichtige cool.
0: dabei ist natürlich, dass du dann aber auch immer dankbar bist ne den, äh, den Leuten gegenüber. Also das, das merkt man halt sofort so, yo, wenn du dich halt bedankst und halt das appreciated, dass er das, das jetzt für dich gemacht hat, weil es absolut nicht selbstverständlich ist, dass er dir überhaupt jetzt darauf antwortet und so dann äh, finde ich, dann, dann ist es immer alles voll okay. ne? Also es sollte immer auf Gegenseitigkeit beruhen, aber das ist so meine Inspiration von dieser Woche, dass ich so dachte, so Junge, also hätte ich nicht gedacht, dass man so mit so einem kleinen Kreis, sage ich mal klein, ähm, ja, irgendwie trotzdem immer das bekommt, was man möchte.
1: Ja. ja, 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 ja. Okay, dagegen ist meine Inspiration mega wack. Ja, <lacht> aber egal, ich sind es trotzdem. Und zwar, ähm, ich, da kam ich auch äh, hier über äh, Hütte drauf. Und zwar gibt es bei Netflix Hütte, so eine neue Hütte. neue kurze, ähm, naja, ich will es jetzt gar nicht Serien nennen, aber na komm äh, ja, eine Sammlung aus wenig aus einigen Beiträgen. Und zwar gibt es da, so, ähm, da so eine kleine Serie mit Frank Elstner.
0: Hast du das gesehen? Nein, habe ich mir nicht angeguckt.
1: Okay, Frank Elstner interviewt ähm, deutsche Prominente. Also zum Beispiel Joko Winterscheid, äh, Klaas, äh, Lena äh, May und noch ein paar andere. Und Aha. irgendwie, dadurch, dass irgendwie das ähm, der Frank Elsner der ist halt so ein, natürlich so ein mega krass autoritärer Showmaster, also nicht autoritär im Sinne von streng oder so, aber der, man weiß halt, Alter, der hat das ist einer der von den ganz Großen. Ja? Und äh, dadurch, dass der halt auch so, ein, so, eine, so eine Gelassenheit ausstrahlt und so, entlockt er den Leuten halt krass intime ähm, Infos, also ich will jetzt nicht sagen, dass er den aus der Nase zieht oder so, aber das ergibt sich einfach so im Gespräch und das ist einfach total, irgendwie total spannend und total ehrlich, also fand ich richtig cool, hat Bock gemacht, habe ich mir so an einem Abend komplett angeguckt, ähm, richtig gut kann ich empfehlen, also bei Netflix Frank Elsner, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber wird man schon finden, wenn man Frank Elsner eingibt. Eine Sache,
0: eine Sache will ich aber noch ganz kurz sagen und zwar ähm, bevor wir diesen Podcast closen ähm, wäre es super nice, wenn ihr bei Spotify oder äh, ja, bei Spotify, wenn ihr oben auf den Link gehen würdet, dass man diesen Link teilt und das dann in eurer Instagram-Story postet, damit man quasi so einen billigen Swipe-Up-Link hat, äh, kann man quasi direkt in der Insta-Story da draufklicken, kommt man auf Spotify und kann sich den Podcast anhören, dadurch kriegen wir vielleicht mal ein paar neue Hörer und Leute, die äh, auch ein bisschen was wir in unserem Podcast lernen können, von unseren Gästen lernen können, ein paar coole Stories hören und äh, ja, ich würde sagen, das war es von meiner Seite. Felix, hast du noch was? Ja,
1: an, an der Stelle würde ich gerne dazu sagen, ähm, hat uns auch mega gefreut, dass jetzt wirklich uns ganz fremde Leute angeschrieben haben, gesagt haben, ey, ich kam über den und den zu euch, finde ich mega geil, was ihr macht, Podcast, interessant, kann ich viel mitnehmen. ist eine geile Bestätigung. Ähm, ja. Also hat mich zumindest mega gefreut. Und auch generell, wie sich diese Hörerzahlen, die man ja so leicht, also die man so ein bisschen auch äh, verfolgen kann, in den Analytics sich entwickelt haben, ist schon irgendwie echt cool, also freut uns mega, darf ich glaube ich für uns beide sagen. Ja, Daher ähm, sind wir bestärkt darin, das Ding weiterzumachen hier. Ähm, ja, das war es auch von meiner Seite, dann würde ich sagen, einen schönen Abend und mach's gut. Mach's gut, ciao, ciao. Hau rein, ciao, ciao. <lacht>